0: Beter worden met Roos en Roosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl... met meer dan duizend vacatures voor artsen. Medisch Contactbanen is onderdeel van Gezondheidszorgbanen... het portaal voor werving van zorgpersoneel. Al jarenlang voeren we gesprekken over zorg,
1: HR en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar ook met elkaar. En het verbaast ons dat HR en leiderschap ze onderbelicht zijn terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken. Dit is Beter Worden met
0: Roos en Rosie. Goedemorgen, Siets. Goedemorgen, Roos. Is jouw pensioen al in zicht?
1: Oh, ik krijg buikpijn bij het woord. Echt waar? Ja, ik heb niet het Bij pensioen of in zicht? Allebei. Nee, we hebben al eerder over gehad... dat ik uh, graag tien jaar jonger was geweest... met alle kennis en ervaring van nu. Ja. Maar dat, uh, daarom zeggen ze
0: ook... Youth is wasted on the young.
1: Oh, dit... Weet je wat heel leuk? Ja, ik moet het misschien... Oh, dat kan ik wel verklappen. Als Ik weet ik weet wanneer deze podcast live gaat. Dus dan kan ik dit alvast verklappen. Dertigers denken... Hé, hey, ik, ik heb het veel beter voor elkaar nu... dan toen ik twintig was. Ik voel me gelukkiger. Ik ben op mijn hoogtepunt... Veertigers denken. Hé, hey, ik heb het veel beter voor elkaar dan toen ik dertig was. Ik ben nu op mijn hoogtepunt, het wordt nu alleen maar slechter. Vijftigers denken, et cetera. Ja. Recent onderzoek van Dan Gilbert. De happiness professor. Dus, um, ja, neem maar bij het woord pensioen krijg ik echt buikpijn. Um, ik wil vooral zorgen dat mijn skills zodanig ontwikkeld blijven... dat ik gewoon heel lang kan werken, want... Ik denk gewoon ook dat ik niet iemand ben voor achter de geraniums.
0: Oké, okay, dus je krijgt niet zozeer buikpijn omdat je denkt... oh, ik heb een enorm pensioen gehad en, ik, en er is nog niks geregeld. Het is meer, je wilt ja, dat... niet stoppen met werken.
1: Nou, en en? <laughs> <laughs>
0: ik, uh, ja, daar... Ik... En jij? <laughs> en ik. Ja, um... nou, ik zou niet graag met pensioen willen. Uh, maar gewoon omdat ik het een beetje een vies woord vind... Um, omdat je het inderdaad... Want
1: de associatie...
0: Nee, want je associeert het natuurlijk wel een beetje... met Nordic Walking stokken en een e-bike. Maar ja, aan de andere kant... zou ik wel heel graag de financiële ruimte willen hebben... om niet meer te moeten werken.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: En ik denk dat dat...
1: Ja. ja ik denk dat. Maar dan is het ook een vrijheid om allerlei dingen te doen... die ik graag nog wil doen. Ik noem even reizen... Of, um, je ja, je heb boot kopen. Ik... Nou ja, weet je wat het is? Als je in HR
0: werkt, en misschien geldt dat voor meerdere uh, afdelingen hoor, maar ik, 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 ik percepteer het nu even van, vanuit mezelf. Als je in de HR werkt, zie je natuurlijk zoveel mensen voorbij komen. Mm -hmm. in die laatste fase van hun carrière. En het, is, het ziet er. Mm, ja, net zoals artsen mm -hmm. mensen in de laatste fase van hun leven zien, wat, waarvan je ook kan denken. Oeh, ja, je op een moet... heel ander niveau. Oh nemen. zo, mensen die uh, op een sterfbed. Nou ja, of met inderdaad met gebreken, maar ook in, in, vaak in die laatste fase van werk. Ik heb het idee dat als je werkt omdat je moet werken, mm -hmm. en laten we eerlijk zijn, dat moeten de meeste mensen gewoon. Mm -hmm. Als je moet werken om zeg maar je pensioenleeftijd te halen, om financieel rond te kunnen komen, dat er vaak toch allerlei gebreken bij komen kijken in de zin van mensen willen niet meer mm. veel ziekte uitvang. Ja. ja, weinig engagement, mm -hmm. cynisme en dat is wat ik niet zou willen.
1: Maar dan ben jij van PZ voor de duurzame inzetbaarheid,
0: ja, toch? precies, los het op. Ik vind mijn werk niet leuk. De ja.
1: BMW-fabriek van 50 plus hadden we, ja, precies, al besproken. inderdaad, maar nee, het is
0: wel vaak van ja, ik vind mijn werk niet meer leuk. Ik heb letterlijk een keer gehad. Dat iemand tegen mij zei. Die werkt, die was nog niet zo oud hoor. Maar die werkte wel al 25 jaar voor het bedrijf. Die was denk ik op de twintigste, 25ste begonnen. Die ze was tegen de 50 of iets ouder dan 50. Dus echt nog wel met een, met een lange weg mm -hmm. te gaan. En die zei van ja, weet je, het bedrijf en ik zijn gewoon uit elkaar gegroeid. Mm. Um, dus ik denk ja, dat we maar beter uit elkaar kunnen gaan. Dan zeg ik. Nou, prima, dan kun je opzeggen. Nee. Ik wil uh, een vergoeding. En niet, oh, zomaar, ja. en niet zomaar vergoeding, maar de kantonrechtersvergoeding. Dus ik wil graag 275.000 euro mee. Weet je, dus daar zit een, daar zit een heel
1: gek verwachtingspatroon. Ja, want wat is een normale ontslagvergoeding Krijg je normaal een half jaar mee of wat is... Uh...
0: Ja, dat ligt er een beetje aan. Je hebt een transitievergoeding, zoals dat oh, dan ja, nu heet. Vroeger ja. was het de kantonrechtersformule. Uh -huh. En dat was dan zeg maar een maand per gewerkt oh, dat, ja. Uh, ja. jaar. En dan zat er ook nog een staffel in dat je op een gegeven moment boven de 50 kreeg je anderhalve, boven de 45 kreeg je geloof ik anderhalve maand, boven uh -huh. de 50, twee maanden. Dus dat kon enorm oplopen. Nu heb je de transitievergoeding. En dat is. Ook zo'n ABC-formule, waarin A het aantal dienstjaren is, B het bedrag, het salaris en C een, een bepaalde correctiefactor uh, kan zijn. Dus bijvoorbeeld als er verwijtbaarheid ligt uh -huh. bij de werkgever, ja. gaat die nog eens omhoog. Als ja. er verwijtbaarheid ligt bij de werknemer, kan die onder ja. de 1. Um, maar die transitievergoeding is gemaximeerd op 75.000 euro.
1: Ongeacht. Uh...
0: Ja. Dus... Ja, als, je, als je als je twee ton per jaar verdient, mm -hmm. ja, dan, dan zit je daar, dan, ja. dan is dat gemaximeerd. Maar
1: dat is een half jaar, dan krijg je niet eens een half jaar mee. Maar
0: het is vaak ook een derde maand salaris in het begin. Dus als jij tien jaar ergens hebt gewerkt, dan uh, krijg jij bijvoorbeeld drie maandsalarissen mee. Oh, ja. Dus dat is, niet zoveel, dat is niet zoveel meer. Het zijn niet meer die goud onder andere regels. Dit is de wet. Mm -hmm. Het interessante van arbeidsrecht is dat je de wet hebt. Mm -hmm. Uh, maar je kan altijd, altijd iets anders afspreken.
1: Ja, je hoort nee. wel eens van uh, cardiotokaal chirurg krijgt uh, zoveel ton mee. Uh, dat, dat is dan uh, daar, is een, daar is een rechtszaak aan vooraf gegaan. Dan. Dat,
0: dat kan, of gewoon onderhandelingen. Ja. En, uh, want dan. Dat betekent weer. Ja, dat is, misschien moeten we toch dan al... moet
1: je, Ja, maar dan we... moet je ook iets ondertekenen. Waar Precies. je zegt uh, je houdt je mond. We gaan maar, het hier zeker een keer we over gaan hebben. Het over,
0: heeft, oh, lieve mensen, ja. heeft iemand een interessante ontslagcasus? La, ja. Laat het ons weten. Dan ja, kunnen ik. We het daar, <laughs> daar kunnen we het over gaan hebben. Nou goed, Sietske ja, nee. in elk geval, maar wie wie? Niet biedt, over mijzelf hoor. Maar, um... Wie biedt, dan gaan we dat doen. We gaan het nu over pensioen yes. hebben.
1: Wat is de titel van de podcast van vandaag? Uh, begin with the end in mind. Het komt me bekend voor. Oh, ja, Dit is dat... een van de regels van Steven Covey. De eerste,
0: volgens mij toch? En de ja. eerste
1: is productiviteit. Of is dat? Nee, het begint met de begin... okay. Beginning
0: with the end in mind. Okay. Um, we gaan het hebben over pensioen. En dat doen we naar aanleiding van een mail die we hebben binnengekregen. Bij voorbaat al excuses voor de late reactie. Maar. Uh, zoals we al zeiden, zowel Sietke als ik krijg een beetje buikpijn bij pensioen. Uh, ook omdat je snel verzandt in rekenrentes, <lacht> pensioenfondsen, <lacht> stelsels. Uh, stelsels en daar wilden we een beetje weg van blijven. Uh, dus excuus dat we zo lang hiermee hebben gewacht, maar hij, hij is er dan toch. Ik ga hem even voorlezen. Hi, bedankt voor jullie podcast. Ik heb een hele andere vraag voor jullie. Hoe ga ik op een goede manier met pensioen? Ga ik plotseling stoppen? In mijn huidige werk is het moeilijk om part-time te gaan werken. Is het verstandig om iets anders te zoeken voor een paar jaar? Wat ik zelf zie, is dat mensen met pensioen gaan zeggen dat ze van plan zijn terug te komen voor een project of zo, maar dit gebeurt nooit. Ja. Wat is jouw ervaring, Siets? Hoe gaan mensen meestal met pensioen?
1: Meestal is het vastklampen aan. De baan, de werkplek, de werkomgeving, maar ook de identiteit, denk ik, deels voor artsen. En dan uh, vallen ze toch in dat gat. Of tenminste, daar hebben ze de angst voor, angst voor het gat. Um, ze hebben wel altijd leuke, mooie plannen. En een deel is daar al mee bezig en een deel niet. En ik dat denk zelf, als ik anderen voor hun pensioen zie, vaak joh, vertrek voordat je wordt weggekeken.
0: Het is grappig dat je dat zegt. Want ik zat een podcast te luisteren en dat ging over met pensioen gaan. En toen. Uh, zat iemand een anekdote te vertellen. Waar, uh, waarop hij zei: van ja. Uh, je kan op twee manieren met pensioen gaan. Mm -hmm. En toen zei die man: van nou. Uh, wat is dan de eerste manier? Ja, gaan voordat je er klaar voor bent. Mm -hmm. uh, en ze zeggen: ja, dat, dat wil ik helemaal niet. Wat is dan de tweede manier om met pensioen te gaan? Dat je gaat op iemand anders' voorwaarden. Ja. Yeah. En dus dat is. Yeah. Um, ja, stop op je hoogtepunt. Dat ja, is het. maar dan moet je regie. Dus de, ja, ja, hou de regie. Uh, wat ik uh, voor in mijn leven een enorme dag ja. uh, is. Maar dat is dus wel interessant. Wanneer weet je dat je op je hoogtepunt heen bent of er geweest bent als je, en dan maak ik gelijk even een hele dikke mm -hmm. kanttekening of een, of een grote asterisk erop. Als het kan. Yeah. Mm -hmm. En misschien moeten we het daar ook zo meteen nog even over hebben. Van hoe zorg je ervoor dat het kan. Mm -hmm. hè? Um, maar het moet natuurlijk wel kunnen.
1: Ja, ik denk dat je een carrière uh, moet zien als uh, verschillende fasen. En ik heb zelf wel eens op een podium uh, uh, bij de Nederlandse dagen een verhaal over medisch leiderschap en over hoe je opleidt vertelt. Ik vind dat je als je 55 plus bent geen opleider meer moet zijn. Maar kan je verklappen dat de opleider van het jaar dit jaar 60 plus was en radioloog? Dus. Dat is, dat is wel... lastig, maar je, je moet denk ik wel jezelf opnieuw blijven uitvinden. Dus het hoogtepunt vind ik ook lastig. Want je kan zeggen, ik ben nu de allerbeste operateur, dus ik ben nu op mijn hoogtepunt. Maar je kan ook denken van, oké, okay, maar over tien jaar ben ik degene die het best is in het besturen van een MSB. Ik noem maar iets, of iets heel anders. Ja, wat wel interessant dat je dat zegt, omdat
0: er ook binnen het medische spectrum wordt gezegd, je kan een soort van drie carrières hebben en die kan je ook op... Uh, mm -hmm. ...andere uh, sectoren toepassen. Maar even nu op de medische, medische sector voor, voor artsen. Eén, je eerste carrière. Mm -hmm. Dan ben je, dan wil je technisch heel goed worden... ...en voer je mm -hmm. technisch je ja. vak uit. De 10.000 hour. Ja ik, ja, ik ben een goede arts. En ja. ik wil de beste arts worden. En de tweede fase van je carrière is... ...ik ga me misschien... Minder met alleen maar het arts zijn bezighouden. Maar ik ga verbreden. Dus ik ga mm -hmm. de bestuurskant op. Of ik ga onderwijs geven. Mm -hmm. en, want je moet natuurlijk wel op een, op een bepaald niveau zitten. Niet alleen qua cognitieve kennis. Maar ook um... een vakvolwassenheid. Ja, een of... vakvolwassenheid. Maar ook zoals ze dat dan noemen. Senioriteit. Ja, misschien kan ik het ook gewoon zelf even zeggen. Sorry. Nee, dat is het ook niet. Het is iets wat ze crystallized knowledge noemen. Of crystallized intelligence. Dus mm -hmm. de capaciteit om informatie te verwerken... op basis van wat je ooit geleerd hebt. Op basis van je, van je brein, dus ja. je intellectuele uh, capaciteiten, Wat je aan ervaring mee hebt genomen. Jouw uh, capaciteit om bepaalde uh, verbanden te leggen... en dingen te interpreteren. Um, dus
1: dat is wat we ervaring, intuïtie. Uh, nou ja, alles... alles een wat soort je... backbone van... Hè, dat crystallize, doen we denken aan... dat wat daarin zit, doe je als het ware... op een gegeven moment op de automatische piloot... of dat met minder energie. Hè? Want dat kost natuurlijk minder energie... dan allerlei nieuwe dingen die je de hele tijd bij moet leren.
0: Ja, precies. Ik, ik heb een, uh, een, een junior met uh, HR-medewerker... met wie mm -hmm. ik veel werk en die ik ook een beetje uh, coach. En dan... Zit ik haar dingen te vertellen. Dus dan stelt ze vragen. En dan vertel mm -hmm. ik. Nou dat moet je zo doen. En in dit perspectief zien. En vergeet ook niet daar aan te denken. En dan zit ze mij met grote ogen aan te mm -hmm. kijken. Van hoe weet jij dat? Oh,
1: ja. um,
0: en dat zal denk ik als medisch specialist niet anders zijn. Mm -hmm. Dat als er een co binnenkomt. Uh, en die kijkt naar hoe een vakvolwassen arts zegt. Oh we moeten dit ook niet uitsluiten. Of oh als ik deze waarden zie. Dan zou het ook eventueel dit kunnen uh, zijn. In samenhang met die. Ja. Omdat... Iemand die net begint kan dingen alleen nog maar in isolatie zien. En die kan dan zeggen van oké, okay, als ik A zie... dan kan dat B, C of D zijn. Uh, en die ziet dat meer in stapjes voor zich. Terwijl als je dus dat crystallized mm -hmm. intelligence zeg maar gebruikt... dan zie je het veel meer in 3D en ja. ruimtelijk om je heen. En dan, en dan kun je dus intuïtief tot een ja. beslissing komen... of een inzicht komen, omdat je die ervaring hebt. Maar als er inderdaad waarschijnlijk gevraagd wordt van uh, iets wat uit het eerstejaars- of tweedejaars uh, <lacht> studie is. De fysiologie al... van de nieren. Ja, dan dat even, ja. zal die dat niet meer weten. Nee. En het is hetzelfde een beetje als met autorijden. Hè? Dus op een gegeven moment gaat dat inderdaad op de automatische, op de automatische piloot. Terwijl als wij nu... Totdat ze
1: voor de domers hier een wegopbreking hebben. Ja, bijvoorbeeld. En ik denk, ho, hoe kom ik nou ooit in de podcaststudio? studio? Ja. precies. Precies. Maar dat betekent dus ook dat als wij
0: waarschijnlijk nu zouden moeten afrijden. Oei. Uh, dat spiegelen. Hè? Ja, dat het misschien wel een beetje lastig zou worden. Omdat je dingen ook heel erg intuïtief. O, dat dacht je gewoon
1: theoretisch. Uh, ja, precies. Ja. De verkeersborden.
0: Mag dat? Ja. Om die nog maar eens terug te laten komen. Ja. Dus je ziet dat, om even terug te komen op jouw opmerking: van... je vindt dat opleiders niet ouder mogen zijn dan, dan, dan 55. 55 ja. De algehele tendens is juist dat mensen zeggen... van je moet eerst vakvolwassen worden uh -huh. en ervaring krijgen... en uiteindelijk meer een mentor en een teachingrol uh, uh, op uh -huh. je nemen. En dat komt meestal pas later in je carrière.
1: Uh -huh. hoe, verhouden hoe die je dat? Ja, ja. Nou ja,
0: of hoe rijm je, maar hoe verhouden die twee zich tot elkaar...
1: Waarom ik die opmerking toen plaatste is omdat wat je vaak ziet is dat mensen soort van aan het wachten zijn tot ze aan de beurt zijn. Dus niet zozeer van uh, ik ben super uh, uh, geschikt als opleider, maar als diegene ermee stopt ben ik aan de beurt. Even los van, maar goed, dan krijg je ook het beetje dat Peter's Principle, hè, you rise to the level of incompetence. Mm -hmm. Afdelingshoofden die heel goede professoren zijn, maar eigenlijk geen afdeling kunnen leiden. Uh, dus dat, daar was die opmerking uit geboren, plus het ook niet los kunnen laten. Dus je hebt vervolgens ook mensen die opleider blijven tot aan hun pensioen. Uh, en en dat, dat zie je toch wel regelmatig, dat, uh, met name in bepaalde specialismen zie je dat. Bepaalde snijdende specialismen zie je dat ook. En daarvan denk ik van ja, dat is volgens mij niet optimaal voor de, het leerklimaat.
0: Ja, ik vind het leuk om zo meteen ook nog even over Pieters Principle te hebben en um, hoe ver je kan komen. En wanneer het aftakelt, zeg maar. En hoe je daar dus mee om kan gaan. En, en ook even inderdaad kijken van, oké, okay, wat ga je dan doen? Ja. Als je op je 55ste nog een jaar of nou, 12, 13 Ja, en dan maar ook,
1: want in bedrijven is HR daar natuurlijk ook deels bij betrokken. Maar ik kan me voorstellen dat het voor artsen... dat die toch zelf moeten gaan bedenken van... waarin kan ik mezelf nog ontwikkelen... of of hoe kan ik het nog leuk houden voor mezelf? Ja, en wat ga ik
0: dan doen? En hoe bereid ik me daarop voor? Ja. Gaan we het allemaal over hebben. Maar ik wil toch nog eventjes terug naar... De mail. De mail. En wat de klachten, zeg maar, zijn. Mm -hmm. Als klacht, kan jij er een paar noemen?
1: Ik weet niet goed hoe ik met de komst van mijn pensioen om moet gaan. Of hoe bereid ik me voor... Ja, eigenlijk... Uh, angst voor het zwart, zwart gat. Nou ja, Of ik weet niet. Het is meer een vraag van ik weet niet hoe ik me voor moet
0: bereiden ja. op mijn pensioen. Hè? Dat is, het is meer een soort van niet weten dan echt een klacht. Uh, ja. En dan uh, even hebben. over
1: het niet financiële deel. Ja, ja precies. Hoe je als mensen uh, ja.
0: En de diagnose is dan dat artsen niet goed worden voorbereid op het pensioen. En mm -hmm. hoe dat aan te pakken. Ja, het behandelplan. behandelplan ja. het, beha het behandelplan.
1: Nou, multidisciplinaire overleg.
0: Oké, okay, dus we hebben een aantal punten hebben we eigenlijk al benoemd. Hè? Dus hoe ga je ermee om als je vakvolwassen bent en hoe houd je het leuk? En hoe kun je je voorbereiden op het moment, de dag die je wist die zou, dat zou komen? wat? <laughs> de, de mooiste zin uit een Nederlandse songtekst. Um, om even te beginnen bij het einde. <laughs> Begin with <laughs> met, the end in mind, yeah. ja, We weten allemaal dat we op een gegeven moment stoppen met werken.
1: Eerder of later. Ja, en je hebt ook mensen uh, die zeggen, ik moet nog zo lang, hè? Ja,
0: ja nee, ik, heb, ik heb je verteld, toch? Van die kennis, <laughs> die kennis van mij die een app op zijn telefoon heeft staan. Is het al
1: vrijdag? Nee, is het al, uh, ja. En nee, en dan... die echt
0: een app op zijn telefoon heeft staan. Hoeveel dagen die nog moet werken tot aan zijn pensioen? dagen zelfs, Ja, ja. en... Um, ik hoop daar nooit ik
1: te komen. Ik denk dan heel vaak, joh, je mag van
0: mij. Uh, daar is het wat van de deur, de hartelijke groeten. Dat is vaak ook zo. En dat denk ik ook. Ik heb ze inderdaad vaak zat aan mijn bureau gehad. Mm -hmm. Maar dat willen ze dan niet. Want ze moeten, ze moeten, zeg maar. En dat zie je ook vaak. En dat is misschien toch heel even mm -hmm. over de pensioenfondsen. Wat je vaak ziet, is dat... De, de, opbouw, ja. Ja, de opbouw van je pensioen in die laatste jaren procentueel gewoon heel hoog is. Mm -hmm. En daarmee snij je jezelf dus in je vingers als je eerder stopt met werken. Ja. En wat je ook ziet, is dat de overheid maatregelen heeft genomen om de VUT en, en, en vroegpensioen om mm -hmm. dat tegen te werken. Dus uh, bijvoorbeeld als je toch weggaat met een pakket mm -hmm. tegen je pensioenleeftijd aan, mm -hmm. dan kan dat gezien worden als verkapt pensioen. En daar wordt uh, niet zo uh, uh, coulant mee omgegaan. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor... ik heb in fabrieken gewerkt waar mensen in ploegendienst werkten... en heel veel uh, vakantiedagen opbouwden en ATV-dagen. En die hadden soms wel... Aan het eind van hun carrière, want die begonnen oh ja. natuurlijk redelijk vroeg met werken. Je hadden aan het eind van het carrière soms wel meer dan een jaar ja. aan vakantiedagen staan. En dit
1: gebeurt ook bij artsen. Ja. En, dan, en dan komt zo iemand, melden een jaar van tevoren. Ja, uh, ik hoef volgend jaar nog maar drie dagen per week te werken. En dan kijkt die roosteraar. Oh, my god.
0: <laughs> ja. ja. Het is handig om dat niet een paar weken van tevoren nee, te melden. Nee, dat... ja? en in maar, december. Ja. Maar ook al, ook al eerder. En het is natuurlijk helemaal geen tof en sexy onderwerp. Dus als jullie nog luisteren. <laughs> kudo's. kudos ja, to Het you. is wel,
1: wel weer actueel, hè? Want we ja. krijgen gewoon een nieuwe pensioenwet in Nederland. En het gaat over in Nederland is de pensioenpot 1500 miljard. Ja, die nu met Euro. het verhogen van de rente. En, en waarschijnlijk
0: ook een nieuwe rekenrente. Uh, ja. Gaat het. Wordt dat ja, allemaal dat, nog? En het is
1: gewoon Nederland ook, dat is gewoon een hele grote pot. We zijn gewoon, we zijn gewoon pensioenlandje, het zijn top pensioen,
0: maar toch voelen jonge mensen alsof ze daar geen aanspraak op kunnen maken. Ja, en dan gaat het dus ook weer over hoe hou je die regie. En dat is toch om op een hele jonge leeftijd al na te gaan denken: wat ga ik doen als ik zo meteen 50 ben? Wat ga ik doen als ik zo meteen 55 ben? Wat ga ik doen als ik 60 ben? Wanneer wil ik stoppen? En hoe wil ik stoppen? En dat je dat nog niet helemaal precies weet, dat is begrijpelijk. Mm -hmm. Maar het is wel goed om een aantal scenario's uit te tekenen... en te, en te kijken, wat moet ik daar nou voor doen?
1: Ja. ja, want het is wel een beetje zo... Ja, schrijven we mensen dan van de 67 jaar en ouder... alsof je wordt afgeschreven in de samenleving. Uh, heb ik soms ook het gevoel dat ik denk... ja, je hebt natuurlijk ook de, de pensionados, fantastische woord die dan op kleinkinderen passen drie dagen in de week... en uh, met zweet op het voorhoofd. maar
0: Wat kan ze echt me... niet altijd leuk vinden, kan ik niet zeggen. Nee, daarom noem ik het ploetofensionalo's,
1: <lacht> ja. Uh, maar, uh, en ook dat, uh, niet durven te zeggen dat ze dat niet leuk vinden. Maar ik uh, kan me ook voorstellen dat je je soort van afgeschreven voelt. Ik denk wat het belangrijkste
0: inderdaad is... dat je je goed voorbereidt mm -hmm. op heel veel verschillende manieren... En ook actief blijf, blijft ja. en een bijdrage mm -hmm. blijft leveren aan de maatschappij. Ja. Ook op wat voor manier dan ook. Ja. Je hebt van die Blue Zones hè, waar mensen dus mm -hmm. inderdaad heel oud Zardinië, worden. Japan. Ja, Japan. En daar hebben ze dus ook al die mensen in Japan bijvoorbeeld, die werken allemaal nog. Mm -hmm. En niet uh, 60 uur per week op kantoor achter een laptop. Maar ze hebben allemaal een eigen stukje grond waar ze hun voedsel op verbouwen. En ja. passen op of zijn met kleinkinderen en hebben een. Rol in de maatschappij. En ik denk dat dat inderdaad wel steeds meer zo is. Hè? Want um, ik zie mijn moeder nu als oma. En in mijn hoofd is dat een heel ander soort oma dan mijn mm -hmm. oma was. Ja. Met zo'n blauwe jurk en met een riempje eromheen mm -hmm. en, een, en een watergolf. Weet je, ja, dus dat, ja. dat ziet er heel anders uit dan um, opa's en oma's die hun kleinkinderen mm -hmm. meenemen naar uh, Euro Disney. Of inderdaad lekker oppassen en, en leuke dingen doen. Dus daar, daar zit al sowieso een groot verschil tussen... dat mensen mm -hmm. langer jong tussen aanhalingstekens blijven. Ja, ja. Ook op latere leeftijd. Maar um, nou, wij zijn begin 40.
1: Heb jij je pensioen goed geregeld? Ik ben, uh, ik ben een, voor een groot deel in loondienst geweest. En, uh, dus dat is bij verschillende pensioenfondsen. Want het is afhankelijk van of je academisch werkt... of in een uh, perifere ziekenhuis... En daarna ben ik freelancer geweest. Dus dan heb je het verplichte pensioen van de vrijgevestigde medische specialist, het SPMS. Daar is heel veel reuring geweest een paar jaar geleden. Uh, met name ook onder de jongere generatie. Ook omdat die premie ieder jaar steeg. En je om je voorstellen dat die premie dan de afgelopen jaren per jaar 10% is gestegen. Ik begreep van, vanuit een column van Danka Stuiver dat er bij de huisartsen ook heel veel om te doen is. Die hebben ook een verplicht uh, pensioenfonds... waarbij jonge huisartsen het gevoel hebben van... ja, ik heb liever... stort ik dit geld niet nu daarin, maar op een later moment. Dus daar is best wel veel over te doen. Of ik het goed geregeld heb, weet ik niet. Maar ik ben, ik ben misschien wel van die school... die, ook omdat ik weet dat je cognitief achteruit rolt... als je <lacht> niks meer doet... Uh, gewoon aan de gang uh, wil blijven, op wat mijn manier dan ook. Dus uh, veel meer bezig ben met hoe zorg ik dat ik een duurzame carrière heb?
0: Ja, en dat is goed hè. En ik, maar ik denk wel dat het een beetje communicerende vaten zijn. Mm -hmm. Dus wat is een duurzame carrière en hoe regel ik het toch financieel
1: Ja, goed want ook voor dat mezelf. moet je, je kunnen permitteren. Hè? En precies. ik zit nu, uitgaand dat ik 90 word, dan zit ik nu in de midlife crisis. Maar goed, dat is wel een moment waarop je denkt van, oké, okay, want jij zegt van, wanneer wil ik stoppen? Ja, dan zag ik in het SPMS blaadje zag ik van de week. Um, uh, een van de consulenten zegt... ja, ik hoor, ik spreek jonge artsen van eind dertig... die met hun ste willen stoppen. Nou, ik kan je verklappen. Als die mensen 55 zijn, willen ze echt niet stoppen. Dat geloof ik gewoon niet. Het kan wel zijn dat ze dat nu zeggen. Maar je bent hartstikke jong als je 55 bent. Zeker, zeker nu, want mensen worden nou eenmaal ouder... en gezonder ouder. Hè? Uh, dus ik... Ik denk dat, uh, dat we veel meer moeten kijken van... hoe kunnen we zorgen dat ook mensen duurzamer, langer inzetbaar zijn... en op wat voor manier en, op, en daar net zoveel waarde aan hechten. Ja, en dan komt toch weer dat hele financiële plaatje weer in beeld. Want we hadden
0: het net even over de eerste carrière. goede mm -hmm. arts, tweede carrière, meer een bestuursrol of opleider... of iets in ieder geval meer in de breedte... en op je, je op een andere manier ontwikkelen... En er werd ook gesproken over een derde carrière. Mm -hmm. En dat is meer dat je jezelf inzet in de maatschappij voor mm -hmm. een breder en hoger doel. Dus dat ze ja. kunnen zijn stichtingsbesturen. Uh, dus dat je ook meer een soort van advocacyrol mm -hmm. op je neemt. Um, en die rollen, hoewel super interessant en heel erg bevredigend. Ja, zeker. Uh, ja. Zowel,
1: denk ik, intellectueel als persoonlijk,
0: leveren niet zoveel
1: op. Financieel niet. Ja. Nee, nee. nee dus, maar ja, dan denk ik inderdaad. Ja, het levert je wel op een andere manier meer op. Ja, dan krijgen we de discussie. Uh, wat is geld waard en wat is je gelukkig voelen waard? Ja. Nou, en daarom zou mijn advies ook zijn.
0: Zorg ervoor dat je in die eerste twee carrières. Dus mm -hmm. als goede arts en wellicht als bestuurder of een andere uh, rol. Zorg dat je die
1: financiële zekerheid opbouwt mm -hmm. voor later. Mm -hmm. Want dan kun je permitteren om daarna. Precies. Iets te doen waar, waarvan ik zeker weet dat je er gelukkig van wordt, ja. inderdaad. Want wat ik ook zie, ik heb ook wel eens iemand met pensioen zien gaan... waarvan ik dacht, jemig, maar die neemt zoveel kennis mee... Ja. wat anderen niet hebben. Uh, soms zie je ook daadwerkelijk dat een probleem is. Hè? Bijvoorbeeld bij de kinderhartchirurgie uh, hadden ze ineens bedacht van... oh, shit, als hij met pensioen gaat, dan hebben we die kennis niet meer... en die is niet helemaal goed overgedragen... of niet aan voldoende mensen overgedragen... En dat heb ik ook wel zien gebeuren. Ik dacht, van, deze man moet eigenlijk, als hij met pensioen gaat... een soort roadshow gaan houden. Ja. En gewoon alle opleidingsklinieken langs... om daarover uh, zijn expertise... sub-expertise sub binnen de radiologie te gaan vertellen. Want ja. dat is gewoon zonde. En dat, dat kennismanagement, zeg ja. maar... dat zie je toch, vind ik, vrij slecht uh, gebeuren in ons vak.
0: Dat is dus ook een belangrijk deel van die tweede carrière, mm. zeg maar. En dat is dus de mentor... Uh, mentorrol en de leraarrol die je dan op je kan nemen. Mm -hmm. En daarom ben ik het niet helemaal met je eens dat je geen opleider meer kan zijn na je 55ste. Mm -hmm. Want ik vind dit een perfect voorbeeld van mm -hmm. uh, een opleider ja. zijn. Misschien niet in de zin van uh, de, opleider. de opleider zijn.
1: Nee. Maar dit, dit is precies wat er bedoeld wordt ja. met mentorschap ja. en kennis overdracht. sponsorship ook, hè? Ja. want die mensen hebben enorme netwerken. Ja. Waar heel veel mensen weer profijt van kunnen hebben. En uh, ja, het is alleen maar ja. leuk natuurlijk om mensen te verbinden. Ja, en ik denk ook heel sec dat je gewoon een aantal dingen op
0: papier moet zetten. En kijken van wat wil ik en wat heb ik nodig. Financieel plan. Financieel plan, maar ook inderdaad een intellectueel plan of mm -hmm. een carrièreplan. Wat jij zegt van je, je holt achteruit. Ja. Dat kan ook als je in dienst bent of als je nog steeds ja. werkzaam bent. Als je, niet, out, uh. precies, als je niet meer creatief mm -hmm. bent, als je niet meer jezelf uitdaagt. Dat kan ook al zijn omdat je elke dag dezelfde weg naar, uh, ja.
1: naar werk neemt. Weet je? Dat, dat is niet goed. Dat was zo goed. grappig. Ik was met mijn kinderen naar huis aan het fietsen. Ergens vandaan en toen zei, uh, zei mijn zoon... Ja, mama, Senna die neemt de laatste tijd bij ons in de wijk een andere route naar huis. Ik zei Dat is hartstikke goed, dus uitgelegd inderdaad. Zo simpel kan het zijn, ja. maar dat is gewoon goed voor je, voor je hersenen. Dat is goed
0: voor je hersenen. En die moet je blijven, blijven uitdagen. Mm -hmm. En
1: ik denk wel, kijk, ik
0: ben het denk ik het meest slechte voorbeeld van pensioenplannen... of misschien het meest goede voorbeeld over hoe je het niet moet doen. Maar ik heb natuurlijk heel lang gestudeerd, dus ik heb een enorm pensioen gehad. Uh, dat interesseert je weinig als je 26 bent... Maar ik merk wel dat ik nu ik 42 ben... daar heel anders over denk.
1: Oh ja. En dat je een beetje... Ja, maar als je, als je bedoel, ik, ik was pas dokter op mijn 25e.
0: Ja, nou ja, ik was pas jurist op mijn 30e. Dus wat dat betreft. Maar dat zijn de jaren... als je het heel uh, droog bekijkt... tot je 35e ben je bezig... om vakvolwassen te worden... of arts te worden... om heel erg in dat eerste deel uh, te zitten. Zorgen uh -huh. dat je dat eerste deel hebt... En qua financiën ben je dan voornamelijk ook bezig door te kijken. Met, qua financiën ben je ook vooral bezig met aflossen van studieschulden. Nee, daarom,
1: want je hebt nog geen verantwoordelijkheid wat betreft uh, kopen uh, eerst huis.
0: huis uh, ja. Maar ik denk wel dat financieel gezien, denk ik ook zeker bij artsen die daarna vrij stijl omhoog gaan uh, en daarna wat meer plateauen om het mm -hmm. even in mooi Nederlands te zeggen is dat in de jaren tussen je 35ste en je 55ste... Mm
1: -hmm.
0: het wel een beetje moet gebeuren. Mm -hmm. uh, en dat is niet om er druk op te leggen... maar dat gaat je uiteindelijk veel vrijheid geven. Mm -hmm. um, en ik wil niet een enorme focus op het geld leggen... van je moet verdienen en je moet financieel onafhankelijk zijn. Maar als en je... Je hebt
1: een hele podcast over juist van uh, jonge millennials... hele podcast over... Passief inkomen, toch? Die zijn daar heel erg mee bezig. Ja, dit de, idee. De,
0: de Kevins van deze week. Ja. Met een kooltruine jasje eroverheen. De, de vraag is inderdaad, als je arts bent... hebben nog altijd wel een beetje de overeenstemming... dat artsen um, gekozen hebben voor hun vak... en daar vol passie tegenaan kijken. Het is een en het, roeping, Roos. en is een roeping. Ja, en het, ja. In, los van alle problemen die erbij komen kijken... het heel erg leuk vinden om hun vak uit te oefenen... Terwijl ik mensen die in zo'n zaaltje zitten, euh, langs de A2 bij Breukelen... om te leren van een 21-jarige met, met een rijke vader... hoe ze met allerlei appartementjes passief inkomen oh, dus, moeten gaan... Dit is gaan de cursus pensioeninzicht van... Uh, de ja. Van Kevin. Nee, maar dat, dat, lijkt me, dat lijkt me niet. Ik denk dat, dat artsen de mogelijkheid hebben om relatief gezien goed te verdienen. Ja, ik bedoel, ook nu krijg ik waarschijnlijk hele boze reacties van... Uh, dat is allemaal veel minder, ja. Uh, maar relatief gezien...
1: Mm -hmm. zit, zit, in Nederland. Yeah. Zitten
0: de artsen nog wel boven een paar keer modaal, weet je? Dus het is, het is een, een vak waarbij je een, een goed inkomen kan, kan verdienen... en daarnaast dus kan kijken van... hoe kan ik mezelf verder ontwikkelen? En heb ik die ruimte om op een gegeven moment te zeggen... Joh, ik ben 55. Ik ga misschien niet stoppen met werken, maar ik ga het anders doen. Mm -hmm. En dan zijn er hartstikke veel mogelijkheden. Dus je kan bijvoorbeeld kijken: van, kan ik inderdaad part-time gaan werken? Kan ik een duo baan met iemand gaan doen? Ja, Dit is want, een enorme uh... jaren tachtig oplossing. Maar wel, als wij nou alle twee arts zijn en, mm -hmm. en we werken alle twee 50 procent. Mm -hmm. En we kunnen daarnaast. Allerlei andere leuke dingen doen. Ja.
1: ja, je zit wel met je je zit al vrij snel met je herregistratie. Dat is Een saai onderwerp. Maar je moet best wel veel werken om uh, die registratie te houden. Uh, even terug te komen op de, degene die ons heeft gemaild, Ik, uh, die geeft aan dat het lastig is om part-time te gaan werken. In aanloop naar een pensioen. Uh, dan is het inderdaad: moet je, moet je naast je werk dus iets gaan ontwikkelen, of je moet je werk. Uh, inhoudelijk anders Wat gaan bij, doen. Welke,
0: bij welke specialisme kan part-time... welke nou, werken nou wel... en bij welke is het heel lastig?
1: Nou, kijk... het, 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 uh, het, kan, het kan volgens mij gewoon altijd. Want, maar goed, er is altijd verschil tussen willen en kunnen. En dat geldt voor zowel... Of voelen. Of voelen. Dat geldt voor jezelf, dat geldt voor je collega's... en dat geldt voor de organisatie... Um, maar wat je, wat je bijvoorbeeld wel lastig is, we hebben het al eerder over gehad, over diensten. Als jij zegt, van, ik ga vanaf nu geen dienst meer doen, dat soort dingen, dat is ingewikkelder. Um, maar ik denk dat er niet een, uh, een artsenvak bestaat dat je niet uh, part-time kan doen. Maar fulltime is 36 uur, toch? Nee. Of wat is het dan? Nee, als je kijkt naar de, naar de CAO, dan is, en dan heb ik het even over de CAO medische specialisten... Uh, dan is de is fulltime 45 uur exclusief diensten. Dus ja, dat is ook het lastige, hè, want je ziet, het is voor, is voor andere mensen in het ziekenhuis is inderdaad fulltime 36 uur. En dat is voor, voor artsen is dat 45 uur. Dus dat daar zit je al. Dat is gewoon al best wel veel om daarnaast dan nog iets anders te gaan doen.
0: Ja. Dus, maar en wat zou parttime dan zijn?
1: Ja, dit is, dit is fulltime, 45 ja. uur. Maar ik hoorde laatst iemand zeggen van... ja, ik ben waarnemend huisarts... en ik werk als parttime 44 uur per week. En die werd geïnterviewd. Toen zei een journalist, huh? 44 uur, dat is toch geen parttime? Uh, ja, jawel, dus parttime is 44 uur... inclusief diensten per week voor mij als waarnemend huisarts. Dus ja, <laughs> dan kan ik me voorstellen dat je daarnaast niet nog tijd over hebt, ook bij de part-time optie. Of je maakt hele lange dagen, dat is vaak zo. Om heel maar, veel energie van ik ga daar nog eens een soort site ja. naast ontwikkelen.
0: Ja, maar part-time is dan 50%. Want anders dan als je het inderdaad wat rustiger aan wil gaan doen. Ja,
1: ja dan kom je al, als je precies echt bij het afbouw bedoel je. Ja. Ja.
0: Even praktisch, we hebben een aantal dingen genoemd, hè? dus een paar uitgangspunten. Het is belangrijk om actief te blijven, het is belangrijk om goed na te denken over waar wil ik zijn en hoe wil ik mijn carrière invullen. Mm -hmm. Het is belangrijk om te zorgen dat je daar ook de financiële middelen voor hebt. Laten we eens even kijken welke, welke praktische handvatten kunnen we nou bieden om iemand het pensioen in te laten rollen in plaats van dat het een vrije val is.
1: Nou ja, ik zou meteen terugkaatsen uh, van... Uh, uh, hoe pak jij dat aan vanuit jouw rol, van, uh, vanuit HR? Want jij komt deze mensen regelmatig tegen. Ja
0: hoor, tuurlijk. En op verschillende manieren. Mm -hmm. Dus je hebt mensen die inderdaad heel enthousiast doorwerken... Echt nog één keer iets heel gaafs willen neerzetten en dan heel blij stoppen op hun mm -hmm. pensioenleeftijd. Er zijn mensen die inderdaad op hun uh, zestigste zeggen: van uh, laat mij het maar wat rustiger aandoen en ik ga een project doen en die faseren dat uit. En er zijn mensen die inderdaad uh, met echt op mm -hmm. hun tandvlees de eindstreep halen of niet en dan in een, ja, een burn-out mm -hmm. uh, situatie of, of uiteindelijk ziek, ziek uit dienst gaan. Weet je, die mensen zitten daar zelf ook niet op te wachten natuurlijk. Maar het is wel, het is wel heel erg zonde als zoiets gebeurt. Weet je, zo wil je ja, ja, eigenlijk je nee, carrière je ziet, natuurlijk niet eindigen. Je ziet sowieso
1: wel ouder donker met gebreken. Hè? Dus je ziet sowieso in die leeftijdscategorie dat er ook meer uh, patologie uh, ja. ontstaat.
0: Ik, ik denk dat als we wij het, we hebben natuurlijk heel vaak over persoonlijk leiderschap. Ik denk dat er een groot deel persoonlijk leiderschap bij komt kijken om oké okay te zijn met het gegeven dat het allemaal wat minder wordt. Mm -hmm. En er oké okay mee te zijn dat het enthousiasme waarmee je 60 uur per week werkte, ergens in je twintiger en dertiger jaren uh, lag, maar niet meer als je 58 bent. Mm -hmm. En daar oké okay mee zijn, en dat ook oké okay vinden, er oké okay mee zijn als je op een gegeven moment een, een manager krijgt die... die 10 jaar jonger is... Dat moment gaat komen. Er gaat gewoon mm. een moment komen ja. dat je wordt dat je in... Ik
1: je ga deze snotneus mij nu vertellen. Ja,
0: mm. ja. en die snotneus die is precies hetzelfde als hoe jij was 20 jaar geleden. Weet je, dat... of als jouw kinderen, of ja. Dus dat zijn een soort van feiten of ja, deze dingen gaan er, deze zaken gaan er gewoon aankomen. De vraag is, hoe ga je daar inderdaad mee om? En hoe zorg je ervoor dat je zelf de regie houdt? Ja. Ik weet bijvoorbeeld dat wij... toen ik nog uh, bij een grote corporate werkte... Uh, nodigden wij uh, pensioenadviseurs uit op kantoor... Mm -hmm. om ook mensen hun financiën door te laten nemen. Uh, je bouwt natuurlijk niet... Als je, zeker als je wat meer verdient. Ik ga er even vanuit dat de meeste artsen daar zitten. Dus je, je pensioengevend salaris is uh, 114.000 euro. Daarboven bouw je geen pensioen op. Mm -hmm. um, en hoe is dat geregeld in je CAO? Krijg je dat wel uitgekeerd of niet?
1: Ja, dan zitten niet, niet alle artsen halen dat. Maar het is wel goed om even aan te geven... dat je inderdaad boven dat bedrag... Uh, ja, dus als je het opbouwt. Precies. Dus sinds een aantal jaren, hè, die ja, regeling. Ja, ja, dat
0: klopt. Dus je, hebt dan, je pensioen bestaat uit drie pijlers. De eerste is wat iedereen krijgt, je AOW. Je tweede is een facultatieve. Dat is namelijk pensioen. Pensioen is niet verplicht. Niet elk bedrijf biedt mm. ook een pensioenregeling aan... Um, en de derde pijler is, wat doe je zelf om het aan te vullen op een acceptabel niveau? Dus je moet gaan kijken, wat heb ik nodig? Heb ik mijn huis afbetaald? Mm. Heb ik nog kinderen die naar de universiteit gaan? Um, heb ik andere kosten? Uh, moet ik nog alimentatie betalen als ik gescheiden ben? Moet ik dan? Hoe lang nog? Nou, nee, maar als ik, ja. als ik gescheiden ben, wat is er opgenomen in het convenant? Hè? Moet ja. ik bijvoorbeeld ook nog de helft van mijn pensioen afstaan? Uh, oh, uh, ja. Zoiets ja, zo
1: zo als partnerpensioen. Ja,
0: precies, want uh, dat bestaat ook nog. Dus dat zijn allemaal dingen waar je vanuit, nou, en daar kun je dus bedrijven voor uitnodigen. Het pensioenfonds kan daar adv advies over geven, en dan kun je een soort van mm -hmm. een-op-één -een adviesgesprek aangaan over hoe je dat het beste kan doen. En die kunnen dus ook laten zien: van nou, al zoals het er nu uitziet, kun je zelf natuurlijk ook op mijn pensioenoverzicht, mm -hmm. maar die kon, kunnen ook een soort van bericht rekeningjes maken van, nou, als je dit nu extra inlegt... dan gaat het er zo uitzien. Er zijn bepaalde pensioenproducten. Of ga je ergens anders in investeren. Dus zorg ervoor dat je kennis hebt. de rekening
1: mee dat je kinderen zoveel een erfenis verwachten.
0: Ja, <laughs> dan, moet het gewoon zo, dan moet het gewoon zelf doen. Um, maar... maar die kun je, die, mensen die kunnen je daar advies over geven. Mm -hmm. En dan weet je in ieder geval, heb je dat plaatje compleet. Dan kun je dus in, ook gaan kijken. Dat van, is okay, dus
1: ja, financieel, dat maar is de je financieel? kan ook uh, allerlei leuke cursussen.
0: Dan hadden wij, wat we ook vaak deden, is inderdaad pensioeninzichtcursussen. Dat was voor, voornamelijk... In, die heb ik
1: even gegoogeld. Nou, je kan echt van alles leren.
0: Je kan alles leren. Misschien nog een beetje op je stapbudget of zo, dat je gewoon nog lekker... Met...
1: Nee, ik vind, dat vind ik echt genant. Als dokters een stapbudget gaan aanspreken, jongens... Laten we dat niet doen. Nee, ik heb ik heb gezien wat je allemaal met je stadbudget kan doen. Dat is. Uh... Ik kan er zelfs een leiderschapscursus doen. Ik doen met de stadbudget. Nee, vind... maar je
0: kan een cursus Afrikaans trommelen doen op je stadbudget. Nee, dat
1: klopt. Ik mijn uh, Kaasboer die gingen een cursus wijnproeven doen op zijn stadbudget. Nee, het gaat aan mij meer om. Ik denk, ik vind het een beetje het stadbudget is. Uh, ik, ik ik weet niet of die duizend euro uh, is daar niet voor bedoeld. Is niet bedoeld. Uh, ik denk ook niet dat die bedoeld is voor mensen die uh, verdienen wat artsen verdienen. Dat is wat ik wil zeggen.
0: Maar we hadden bijvoorbeeld toen ik ik heb lang op op een fabriek gewerkt als HR-manager. En daar had iedereen een persoonlijk opleidingsbudget. Mm -hmm. of, of je kon in ieder geval om budget vragen... om je employability te vergroten, zoals dat dan zo mooi uh, heet. Mm -hmm. En dit was een operator. En die was al jarenlang operator. En die had al verschillende opleidingen gevolgd... in het afleggen van overledenen. Afleggen oh, van yeah. lijken. Want die wilde part-time bij klussen als, uh, bij een begrafenisondernemer... Mm -hmm. Nou had ik daar wat moeite mee, omdat ik dacht, oké, okay, je employability is goed... maar je gebruikt nu geld van bedrijf mm. A om naast bedrijf A bij bedrijf B ja. te gaan werken. Ja. Uh, maar die kwam toen inderdaad, had een heel, die had toen een, uh, een opmaakcursus voor overledenen. Visagie, ja. ja? Ja, visagie voor overledenen. En daar kwam hij bij mij budget voor uh, halen. En dat was zo'n hele grote uit de kluiten gewassen vent. En die wilde heel graag visagier voor overledenen gaan doen. Nou ja, nogmaals, ik was er niet zo voor, maar meer omdat ik dacht van nou, ik wil prima betalen. Maar dan moet je ook uiteindelijk moet je uit gaan stromen en dat, dat dan fulltime gaan doen en ja. niet ernaast. Want dat was zijn passie. En zijn werk was in de fabriek en uh, zijn passie was uh, het afleggen en opmaken van overledenen.
1: Ja. Dat is grappig dat je dit noemt, want dit, is, dit paste volstrekt niet in het, in het bedrijf. Hè? Ik bedoel, uh, dat had geen affiniteit. Uh, nee, nee. nee. Uh, maar want ik heb zelf op een gegeven moment een leergang gedaan van mijn uh, beroepskosten of uh, pers persoonlijk budget. Gewoon je, je, je nascholingsbudget. Ja. Toen was ik in, in loondienst als uh, medisch specialist. En het... Een, uh, een opleiding, eigenlijk bij een business school voor, uh, voor dokters. Mm -hmm. Dus uh, gewoon echt een soort mini-MBA heb ik daar gedaan. Maar daar is heel veel gedoe over geweest bij uh, personeelszaken van het ziekenhuis. Want ik ging een opleiding doen. Uh, ik zei: ja, maar dit is helemaal, dit is voor dokters, voor mijn toekomst. Ja, maar dat heeft niks te maken met wat je nu doet. Ik zei nou, uh, jawel. Dus dat zat er zo dichtbij. En daar gingen ze heel ingewikkeld over doen. Dus ja. daar heb ik echt. Uh, en dan met, en ook, wel ook wel de, de radiologen, die vond: dacht hij van ja, maar dit kan, dit kan toch niet? Uh, jawel, die, dit kan wel. Dus het kan best wel zijn dat luisteraars die uh, met een totaal andere plan komen, uh, ja, tegen een, uh, een muur aan gaan lopen binnen nou, de organisatie.
0: Nou, dat kan, maar de vraag is ook: wat, waar vraag je budget voor en wat doe je zelf? Hè? Mm. Ik vind wel dat als het iets is, um, of je moet de afspraak maken, ja, of tijd investeren. Ja. Of, uh, ja. Uh, je kan ook een afspraak maken, bijvoorbeeld als ik zag dat mensen niet lekker in hun functie zaten. En het echt een risico was dat mensen uit gingen mm -hmm. vallen. Als zij dan zeiden van, ik vind mijn werk niet meer leuk. Even het voorbeeld, mm -hmm. we zijn uit elkaar gegroeid. Mm -hmm. En ik weet niet wat ik moet gaan doen, maar ik denk dat ik heel graag nou ja, inderdaad een kaasboer uh, wil, wil gaan worden. Ja. Kunnen we een deal maken dat ik nu uh, drie maanden op uh, kosten van uh, de, het bedrijf... Daar die opleiding gaat doen. En dan uitstroom. Uh, waarom niet? Ja, ja. Ik geef liever iemand... Ja, maar dat is
1: meer inderdaad. Choose your battles. Plus, uh, kijk naar de lange termijn effect. Of gevolg van de andere situatie. Ja, de bestaande situatie. Nou, ja,
0: als ik moet kiezen tussen of iemand 75.000 ja. euro meegeven. Mm -hmm. even ja, als, als het, als het ja. daar naartoe zou komen. Of iemand 75.000 euro meegeven. Of iemand voor de... Helft van dat bedrag een nieuwe kans in een nieuwe start geven, ja, dan kies ik natuurlijk altijd voor dat laatste.
1: Ja, dit plus wat ik me toen ook bedacht was van: je leidt voor elkaar op. Dus je krijgt vanzelf: krijg je een cits uit een ander ziekenhuis, die zo'n mini-MBA heeft gedaan en die bij jou in de vakgroep komt werken en heb je er weer profijt van. Wat vaak de mentaliteit is, wie ik ook vaak heb
0: gehoord vanuit, vanuit inderdaad bedrijven, was vooral in de fabrieken, dan werd er gezegd. We leiden niet op voor de buurman. Dat, ja, dat, dat ja, was het ja. stil. We leiden niet op ja, voor nou, de buurman. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja. En dan zeg ik, ik vind dat prima. De buur, ja. Zolang de buurman maar voor mij opleidt. Ja. En, en dan hou je dat systeem in hand. Want ik heb liever iemand die na vijftien uh, jaar of na tien jaar of wat mij betreft na vijf jaar blij weggaat mm. en iets anders gaat doen. En ik daar weer een blije nieuwe kandidaat voor terugkrijg. Dan dat ik... een sagereijn vorm hebt die de kantjes er vanaf loopt en er eigenlijk helemaal geen zin meer in heeft.
1: Ja, dus je hebt er als hele maatschappij niks aan als allerlei mensen helemaal uitgeput thuis uh, gedemotiveerd zitten. Hè? Nee, precies. Dus dat is even. Wat kun je doen aan opleidingen? Wat kun er naast ja, gaan doen? Ja, maar die, want die die cursus. Ja, ik heb gegoogeld. Nou, je kan een cursus vissen, je kan een cursus koken, je kan een cursus. nou, het golf is natuurlijk echt weer zo'n klassiek. Maar goed, ik, ja. ik, ik kwam van alles tegen. Maar heel even alle gekheid op een stokje. Wat is nou reëel ook voor degene die ons om hulp heeft gevraagd? Kijk, een pensioen in zicht gaat
0: erom dat je dus niet in dat zwarte gat valt. Mm -hmm. En er zijn honderdduizend mensen die met pensioen gaan... die daar helemaal geen last van hebben. Want die hebben gewoon hobby's in een heel rijk leven... en die kunnen dat gewoon gaan doen. Wat vaak ook bij die pensioen in zicht uh, opleiding op of cursussen uh, zit... niet onbelangrijk... Is ook iets voor de partner. Oh, ja. Want vaak ja. zit een partner, even in het ouderwetse wereldje, mm -hmm. de vrouw, zit, heeft, gaat eigenlijk altijd haar eigen gang en heeft haar eigen eiging. En die zit opeens de hele dag met een man naast zich die zich geen raad weet en uh, mm -hmm. uh, uh, zit te zagrijen. Mm -hmm. uh, ja, dan kan die beter gaan
1: vissen. Weet je, want dan is het dan is ja. het. Uh, maar je moet ook samen op cursus gaan, maar ook je ontmoet daar natuurlijk ook gelijk stemde. Ja,
0: Dus nut van zo'n cursus. Als je er zelf behoefte aan hebt, ga dat doen. Maar misschien ook als je omgeving zegt, dat zou je misschien wel eens moeten doen. Omdat je een blinde vlek ervoor hebt, ga, ga dat, ja. ga dat, ga dat ja. doen. Ik denk dat heel veel mensen er niet zoveel toegevoegde waarde uit uh, halen. Mm -hmm. Ik denk wat je bijvoorbeeld wel kan doen, als je een baan hebt waarbij je lastig parttime kan werken. Mm -hmm. Zoals deze brievenschrijver zegt, kun je misschien wel stoppen met werken en ergens anders iets Parttime gaan doen. Mm -hmm. en dus als je een snijdend vak uitoefent, en het kan bij jou in de maatschappij of in je niet, niet parttime, kun je dan wel bij de bergman twee dagen per week gaan werken. Of
1: iets aan gelieerd is, zeg maar. Ja. Wat, er, uh, wat dan niet helemaal volledig je vak maar uitoefenen is, maar wel voor een deel. En uh, waarbij je kennis kan gebruiken. Ja. Dus ik moet echt even pivoten, inderdaad. Ja,
0: kun je een soort van decaan-mentorrol op je nemen... waarbij je inderdaad jonge artsen begeleidt... in het vak volwassen worden. Kun je misschien wat consultancywerk gaan doen? Kun je misschien zelfstandiger worden, nog een paar? Dan kun je veel beter je tijd in, in ja, en dan zijn ook Er
1: zitten ook meteen dingen tussen waarvan ik denk... dat kan je dan misschien zelfs na je pensioen nog blijven doen.
0: Absoluut, absoluut. Ik ben heel vaak... Uh, nou, bij een oogarts geweest, niet in het ziekenhuis, maar s'avonds in zijn garage,
1: waar die <lacht> een, een hele... Wij willen hier alles weer. <lacht> maar, ja. Dus... Nee, maar, kijk, maar, in, maar in ZBC's werken ook pensioneerde uh, urologen die uh, mannen steriliseren. en in, Weet je dat? Ja, dat is gewoon... Ja. Maar ik denk ook dat het gezond is, nogmaals, dat het gezonder is dan om thuis achter de geraniums te gaan zitten. Ik denk dat we daar als maatschappij... Uh, dat sowieso ja. niet moeten willen. Nee, dus als participatie ik, moet blijven. Dus als ik
0: in mijn huidige bij mijn huidige werkgever of in de huidige constellatie dus ja. niet parttime kan werken en ik wil dat wel, ja. hè? dat is natuurlijk ja. wel een voorwaarde. Ja. Um, waar kan het dan wel? Ja. Of hoe kan ik het anders ja. doen?
1: Het licht van de jonge klare probleem is natuurlijk wel zo dat er ook discussie is geweest over kunnen sommige mensen inderdaad niet gaan part timer, zodat ja. we een soort dakbankconstructies kunnen ja. creëren. Dus uh, er zijn bijvoorbeeld bij de orthopedie is er inderdaad zo'n financieel expert langs de vakgroepen gegaan van uh, wat, is de, wat is er mogelijk inderdaad dat de de mensen bijvoorbeeld uh, die uh, 60 plus zijn, minder uren gaan draaien, zodat er uh, meer jonge klaren kunnen instromen. Dus dat ik denk dat dat wel goed is. Hè? Dus Wij zeggen niet van, uh, blijf zitten tot aan je pensioen uh, fulltime en ga, en ga daarna naar een ZBC massaal werken om uh, wat dan hou je dat jonge klare probleem. Tenminste, daar help je het niet mee. Maar wat ik heel belangrijk is om te zeggen... dat je bent niet minder waard als je minder produceert. Hè? Want we hebben heel erg de neiging om de productiviteit van onszelf... en onze eigen waarde te koppelen. En um, je bent soms veel meer waard als je iets anders doet. Ja. Hè? Dan ben je misschien minder snel op de OK. Maar je hebt zoveel kennis waarbij je echt op een andere manier iets kan bijdragen. Dus... Probeer dat even opnieuw uit te vinden.
0: En dan inderdaad, wat is productie? Gaat dat dan mm, alleen maar ja. om de kwantiteit? Of kijk je naar de
1: kwaliteit? Ja. Hoe ga je daarmee ja, dus inderdaad ik, mee om? In, in Rotterdam, de Asmus MC op de radiologie, liep echt op een gegeven moment een stokoude professor rond. Maar die begeleidde alle eerstejaars-ajos... gewoon het leren van hoe beoordeel ik een thoraxfoto... Ja. Want ja, daar is die man, die heeft een database in zijn hoofd van... ik weet niet hoeveel Torx-foto's. En die deed dat. En die werd daar zelf, die had. En daardoor was hij op een plek waar hij ook nog jonge mensen ontmoette. Want ik sprak laatst een radioloog waar ik mee heb gewerkt. En die ging uh, met pensioen. En die zei van, ja, wat ik mis is eigenlijk het contact met uh, ja, jongere, jongere mensen. Even los van mijn kinderen, maar gewoon... De omgeving waarin je werkt is natuurlijk uh, jonger... dan uh, uiteindelijk de groep waar je mee met pensioen gaat. Hè? Dus, uh, ja. dus, dus dat is, uh, dat is wat ja. hij miste. En dat, dat, dat kan je gewoon wel in stand houden. En ik denk dat je daar zelf ook echt wel jong en fris door blijft.
0: Ja, en, en inderdaad, denk buiten de, de kaders. Dus ja. er is bijvoorbeeld, zijn bijvoorbeeld best wel veel uh, non-profit organisaties... bijvoorbeeld die speciaal opgericht zijn voor mensen die uit de hogere echelons van het bedrijfsleven mm -hmm. komen, die dan uh, en er, daar kun je van alles van vinden. Misschien vind je dat koloniaal
1: of We hebben, het is allemaal over niet de, de de rotary en de lions. Nee
0: nee nee, maar die die zeg, die gaan dan bedrijven adviseren mm -hmm. in ontwikkelingslanden om mm -hmm. ze eigenlijk te leren hoe ze op een meer efficiënte of hoe ze bepaalde ja. dingen van leiderschap doen. De tijdgeest verandert, maar daar zijn voor artsen natuurlijk ook heel veel te doen. Zou je dat misschien inderdaad nog interessant vinden om...
1: En in Suriname zit volgens mij iemand die, of met pensioen is inmiddels... of tegen pensioen, pensioen loopt, maar die... Ja. Dat is heel
0: erg functioneel dat die man daar radioloog is. Kun je misschien nog iets voor uh, zo'n organisatie doen? Of voor, weet je, wel, kun je een bestuursfunctie gaan doen voor, over, bij programma's voor als bij Oxfam? Of voor artsen zonder grenzen. Of misschien zelfs nog een keer uitgezonden ja, worden? Kruis, uh, uh, je, ja. kan, je kan natuurlijk 101 dingen doen. Wil je, wil je misschien uh, hier in Nederland wat gaan doen voor mensen die niet verzekerd zijn... of, of geen, geen of slechte toegang tot de mm -hmm. zorg hebben. Dus dan heb je het over mensen die illegaal zijn... of de dak- en thuislozen die weinig toegang tot zorg uh, hebben. Ja. De, dus kijk daar Ik zie ook naar. ook heel aan.
1: veel gastvrouwen en gastheren in ziekenhuizen heel blij zijn als ze in hun groefkarretje rondrijden... door eh, crossen, zo door het ziekenhuis. Ik ja. denk altijd, lijkt me echt gaaf. Ja. Maar ja, de, gewoon hè, contact houden. Niet vereenzamen. Nee. Daar op tijd op anticiperen. Het is niet suf als je daaraan denkt. En het is ook niet minder waard als je zegt van... nou, ik stop even met fulltime, uh, x, y of z, uh, dokter zijn. Ja, en
0: als je het inderdaad nodig hebt... zoals de brievenschrijver zegt... ik zie mensen weggaan en zeggen dat ze terugkomen... en dat gebeurt nooit meer... Mm -hmm. De vraag is: is dat een soort van, we weten allemaal dat het niet zo is? Maar het helpt mij, de gedachte dat ik een deur open hou, helpt me om makkelijker naar buiten ja, ja. te gaan. Ja, ja. Dat is het natuurlijk ja. ook vaak. Ja. Uh, er zijn naam, er zijn altijd mensen inderdaad ook in het bedrijfsleven die dan een soort van op een special project gezet mm -hmm. worden. En dat is dan meestal de, de laatste stop voor de, voor mm -hmm. de, voor de deur. S uh, sommige mensen vinden dat heel prettig, omdat ze inderdaad dan een beetje uit kunnen faseren. En alvast mentaal kunnen uh, afschakelen en, en niet meer zo heel erg betrokken zijn. Andere mensen zeggen van nou laat mij gewoon maar lekker stoppen, en ik ben, uh, ik, ja. ik, vind het, ik vind het goed zo. Oké, okay. resumerend: conclusie de klacht was
1: hoe moet ik me voorbereiden op mijn pensioen? Ja,
0: de diagnose was dus eigenlijk: artsen worden niet goed voorbereid ja. op hoe ze met pensioen kunnen gaan. En het behandelplan Hij heeft een financiële poot, dus zorg ervoor dat je weet hoe je ervoor staat en wat je wil, en wat ongeveer een vergezicht gaat zijn hoe jij wil gaan minderen of stoppen met werken. Mm -hmm. Aan de andere kant een inhoudelijke tak... waarbij je kijkt van hoe wil ik mijn dagen doorbrengen? Hoe zorg ik ervoor dat mijn hoofd bezig blijft... en ik cognitief betrokken blijf bij het, mm -hmm. bij het dagelijkse leven? Een bijdrage kan blijven leveren. Denk buiten de gebaande paden. Dus ga kijken wat er wel kan... En dat kan misschien niet heel anders zijn dan wat je nu doet. Maar ga met mensen praten, ga het onderzoeken. Ga kijken hoe jij die bijdrage kan leveren. En hoe jij bijvoorbeeld toch op een andere manier minder kan gaan werken. Of misschien minder kan gaan werken in een hele andere rol. Die wel veel affiniteit heeft met wat je nu doet.
1: Ja, nou dat lijkt me mooi. Um, Roos, dan nog even de oproep. Als je een vraag hebt, een opmerking, reflectie, wat dan ook. Uh, laat het ons weten via info.roosandrosie.nl. En N is met e en Roosie is met een Z nog steeds. Um, wij ontvangen ja, leuke mails. Hè? Dus we kunnen <laughs> waar we mee in de slag gaan. Dus we hebben nog wat onderwerpen op de planning staan. Ja, ik heb trouwens
0: overigens mijn eerste LinkedIn-verzoeken van HR-medewerkers van oh, ziekenhuizen kijk, ontvangen. Dus uh, hartstikke leuk ja, en, en ook heel fijn dat jullie luisteren. Hebben jullie ook vanuit HR hè, in ziekenhuis, hebben jullie vragen of opmerkingen of casus dat je zegt van ja, we krijgen hier nou elke keer wel een beetje het onderste uit de kan van al die artsen. Maar die artsen kunnen er ook wel wat ja. van. Uh, kom erop, uh, ja. dan gaan we het daar ook over hebben. Uh, voor nu,
1: bedankt voor het luisteren. Dit was Beter worden met Roos en Rosie.